1: سلام اینجا پادکست مجون فصل چهارم قسمت 38 و هشتون یه پادکست تاریخی من مسود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف میکنم سعی دارم این روایت ها رو بهشون دید تحلیلی داشته باشم این اپیزود اردی بهشت 1402 منتشر میشه میانه های قرن 20 تو آلمان یه تئوری معروف بین مردم جا افتاده بود. آلمانی که اون زمان بهش میگفتن جمهوری وایمار. به تازگی از یه نظام پادشاهی تبدیل شده بود به جمهوری. اون تئوری معروف این بود: افسانه خنجر از پشت. هیتلر و حزب نازی دقیقاً به کمک همین افسانه بود که یه کارزار تبلیغاتی رو انداختن. احساسات ملی گرایانه مردم رو تحریک کردند. به توسل همین افسانه قدرت سیاسی باورنکردنی رو بهش رسیدن. چی بود؟ چی میگفت این افسانه خنجر از پشت؟ از اسمش معلومه. میگفتن آقا آلمان تو جنگ جهانی اول برنده بود. یک قدم تا پیروزی فاصله داشت. ولی خیانت شد به ما. خیانت یه سریا باعث شد ما این جنگ و نتیجه جنگ و واگذار کنیم. حالا این یه سریا کیا بودن؟ هیتلر میگفت سوسیال دموکرات‌ها بودن. کمونیست‌ها، و یهودیا. خیلی مفصله اما تو این اپیزود میخوام ببینیم همچین ادعای اصلا درسته یا نه واقعا تو جنگ جهانی اول به آلمان خیانت شد اگه آره این خیانتو چه کسی انجام داد کی از پشت خنجر زد واقعا کمونیستا و یهودیا بودند تو آلمان قبل و بعد از جنگ جهانی اول چه اتفاقاتی افتاد آلمان یا امپراتوری آلمان اون زمان میزبان یه انقلاب واقعی بود انقلابی به وضوح متفاوت از انقلابهای دیگه انقلابی که جالبه توسط خود رهبرانش سرکوب شد از دلش یه جمهوری بیرون اومد که زمینه شد برای ظهور یکی از پیچیده ترین دکتاتوری های تاریخ یعنی ظهور هیتلر خیلی درس های بزرگی میشه یاد گرفته از این دوره تاریخ آلمان امروز میخوایم در مورد این موضوعات اینجا صحبت کنیم اگه تو هم میخوای از یوتیوب درآمد داشته باشی باید بدونی که چالش زیاد داره. چطوری ویدیو بگیری تا سابسکرایب ات کنن چطوری ویدیو ها تو ادیت بزنی و از همه مهمتر با این وضع تحریما چطوری درآمد تو توی ایران نقد کنی من امروز میخوام شما را با یه تیم حرفه‌ای آشنا کنم جی ماکس یه مجموعه است که از نقطه شروع کانال کنارته و بهت کمک میکنه روز به روز بهتر بشی و درآمد بیشتری داشته باشی توی استدیوی حرفه‌ای جی میتونی ویدیو رو ضبط کنی کلی ادیتور حرفه‌ای دارن کانالتونو سئو میکنن تا سریعتر سابسکرایب بگیری و با ادسنس ام و کارمزد خیلی کم درآمد تو نقد میکنن هر ماه هم خیلی شفاف نحوه محاسبات برات ارسال میشه خلاصه که با جی مکس دیگه هیچ نگرانی واسط نمیونه چون هر جا گیر کنی کنارته آدرس سایت و اینستاگرام جی مکس رو میذارم تو قسمت توضیحات اپیزود با جی مکس حرفه‌ای باش خب میدونید دیگه این اولین اپیزود معجون از فصل جدیده تو این فصل برخلاف روال قبلیمون میخوام منابع اپیزود و اولش معرفی کنم شاید اینجوری بیشتر این نظر براتون جا بیفته که حرفایی که تو این پادکست گفته میشه هیچ کدوم نظریات خودم نیست از دل یک کتاب از فکر یک نویسنده دیگه اومده بیرون حالا کتاب فیلم مقاله مستند فرقی نمی کنه من اینجا فقط نظریات یک کس دیگه ای رو دارم به شما منتقل میکنم رفرنس اصلی برای این اپیزود کتابیه به نام خیانت به انقلاب نوشته ی آقای سباستین هافنر به خاطر تحقیقاتش تو تاریخ معاصر آلمان خیلی مشهور شده بود چند تا از آثار معروفش هم تو ایران ترجمه شده مثلا یکیش همین خیانت به انقلاب یک کتاب دیگه به نام از بیسمارک به هیتلر این کتاب هم باز یکی دیگه از منابع همین اپیزوده یه مقدار روی کرد چاپگرایانه داره تو کتابش خودش ده سال بعد از اینکه کتابو نوشته بود گفته بود که من خیلی با خشم و عصبانیت این کتابو نوشتم احتیاج به اصلاح و بازنویسی داره اما اصل محتوای کتاب رو اصلاً انکارش نکرد کتابش یکی دهه 60 یکی دهه 80 نوشته شده یعنی زمانی که هنوز آلمان شرقی و غربی بودن جنگ سرد هنوز وجود داشت خود نویسنده هم سال 1999 از دنیا رفته به جز کتابای آقای هافنر ما اومدیم در مورد انقلاب آلمان این کتاب هم بررسی کردیم کتاب تاریخ آلمان 1871 تا 2005 نوشته آقای پیتر سولینگ یه سری منابع فرعی هم داشت این اپیزود مثلا کتاب روزا لوکزامبورگ نوشته تونی کلیف، کتاب اصلاح یا انقلاب نوشته خود روزا لوکزامبورگ کتاب صلح کردن که جنگ بماند در مورد اتفاقات جنگ جهانی اول کتاب معروفیه و یه مستند قسمتی هم هست به نام ره مثل روزا، بنیاد روزا روزآلوگزامبررگ این مستنندوع به تازگی منتشر کرده. این هم یکی دیگه از منابع این اپیزوده. در کل خط اصلی داستان این اپیزود حول همون کتاب خیانت به انقلاب میگرده نظرات مخالف با این کتاب و هر جایی که لازم باشه بهش اشاره میکنه. خب بریم سراغ اپیزود. اون چیزی که امروز به نام کشور آلمان می‌شناسیم با این شکل و شمایلش تا قبل از قرن 18 هم اصلا وجود نداشت. اقوام ژمن هیچ وقت کشور واحد نداشتم. ملت آلمانی تبار کسایی که حتی به زبون آلمانی صحبت میکردند اینا تو کشورهای مختلف پخش بودند مثلا لهستان امپراتوری اتریش مجارستان یک کشور دیگه هم بود تو قرن 19 هم به نام پادشاهی پروس در کنار امپراتوری قدرتمند اتریش مجارستان و در کنار فرانسه درصد قابل توجهی از جمعیت آلمانی تبارو تو خودش داشت کلی قلمروهای کوچک و بزرگ دیگه هم بودند در کنار پروس که آلمانیا تویش زندگی میکردند. یعنی تعداد آلمانیایی که خارج از پروس زندگی میکردن از خود جمعیت پروس بیشتر بود. تا اینکه تو اواست قرن 19 پادشاهی پروس قلمروی خودش رو گسترش داد. با بعضی از کشورهای همسایش یکپارچه شد. بعضی دیگرشون هم تو جنگ شکستاد. پروس سال 1866 تو جنگ با اتریش مجارستان پیروز شد. بعدش هم یه پیروزی خیره کننده داشت در برابر فرانسه. مناطق آلمانی نشین از فرانسه پس گرفتند. این پیروزی پروس در مقابل فرانسه در حقیقت انتقام شکستی بود که تو زمان ناپلئون خورده بودند. خلاصه پروس یه ابرقدرتی شد برای خودش. سال 1870 بود که دیگه بعد از پیروزی در مقابل فرانسه امپراتوری آلمان تأسیس شد. پادشاه پروس شد اولین قیصر آلمان، اما قدرت اصلی این امپراتوری نوظهور صدر اعظمش بود. یه سیاستمدار کارکشته به نام اوتوفون بیسمارک پیروزی در برابر اتریش و فرانسه رو همین آقای بیسمارک به دست آورده بود. بیراهه نیست اگه بگیم که امپراتوری آلمان رو در واقع بیسمارک تأسیسش کرد. خیلی شخصیت مهمیه، ساعتها میشه در موردش حرف زد. اما خب اینجا موضوع اپیزود ما نیست، به گفتن اسمش اکتفا میکنیم و ازش رد میشیم خلاصه ملت آلمان برای اولین بار تو قرن 19 به عنوان یه قدرت بزرگ اروپایی به دنیا معرفی شد. اتفاقا انقلاب صنعتی هم تازه تو همون سالها بود که موجش به سرزمین آلمان رسید جامعه آلمان به سرعت در حال صنعتی شدن بود خیلی دیرتر از انگلیس و فرانسه اما خیلی سریع این فرایند رو طی کرد تبدیل شد به یه قول صنعتی به یه رقیب جدی برای انگلیس و فرانسه و روسیه نویسنده میگه تو قرن نوزدهم آلمان از تک تک این کشورها قدرت بیشتری داشت اما در مقابل اعتلافی از اونها ضعیف به نظر می رسید. بگذریم حالا تاریخ پیدایش آلمانو خیلی خلاصه دارم میگم تاریخ امپراتوری آلمان تاریخ جنگه اصلاً اسم دیگه این کشور رو گذاشتن امپراتوری جنگ چرا که با سه تا جنگ متولد شد و دو تا جنگ جهانی رو راه انداخت اگه به تاریخ قبل و بعد از امپراتوری آلمان نگاه کنی متوجه میشی که آلمانیا اتفاقاً خیلی هم جنگ طلب نبودند های خیلی کمی رو آغاز کردند همواره ملتی بودن ضعیف، مطرود و متواضع سالها تو هاشیه بودن. همین موضوعات آلمانی رو تشنه قدرت میکرد. یه نقل قول معروفی است از یه سیاستمدار آلمانی میگه ملت آلمان خسته است. از سالها عظمت ادبی و نظریه پردازی علمی از این چیزا دیگه خسته شده. اون چیزی که ما آلمانیا امروز خواهانش هستیم قدرته. قدرت و قدرت. هر چیزی که به ملت آلمان قدرت بده براش با ارزشه. این آقا درست می گفت ملت آلمان آرزوی خروج از این ماهیت منفعلو داشت مخصوصا وقتی که به واسطه ای امپراتوری تازه تأسیسشون تو اوایل قرن بیست به یه ابرقدرت تبدیل شده بودن. هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ اقتصادی و صنعتی با انگلیس و فرانسه شروع کردند به رقابت استعماری و دقیقا تو همین راستا بود که جنگ جهانی اول آغاز شد حالا این مقدمه طولانی رو گفتم که برسم به اینجا احزاب سیاسی آلمان امپراتوری آلمان از همون اولش دیکتاتوری مطلقه نبود پادشاه، صدر اینا همه کاره نبودند، پارلمان وجود داشت پارلمان آلمان معروف بود به رایشتاک خیلی قدرت سیاسی خاصی نداشت رایشتاک بیشتر قدرت دست پادشاه بود و صدر عظم. اما بالاخره پارلمان هم وجود داشت قانون گذاری میکرد، امپراتوری آلمان یه قانون اساسی شبه پارلمانی داشت پارلمانم که میدونید دیگه یه جایی برای گفتگو و تبادل نظر بین های احساب مختلف. حزب لیبرال بود، حزب کار، حزب مرکزی آلمان، اما حزب اصلی اپوزیسیون دولت دی بود. سوسیال دموکرات. سوسیال دموکراسی اینجا محور اصلی ماست برای داستان این اپیزود. حزب سوسیال دموکرات آلمان یا همون اسپیدی تقریبا هم زمان با تأسیس امپراتوری آلمان به وجود اومد یعنی سال 1870 از همون ابتدای تأسیسش اینطور نبود که حزب قانونی باشه حزب جونداری بود خارج از مرزهای امپراتوری قدرت داشت طرفدار میلیونی داشت بین طبقه کارگر بین نظامیا اما تو خود آلمان یه حزب رادیکال به حساب می‌رفت تا سالها اعضای اسپیدی تحت تعقیب و شکنجه بودند تو رایشتاک تا دو دهه هیچ نماینده‌ای نداشتند یا اگه داشتن خیلی محدود از طیف میان بودند به خاطر اینکه اسپیدی ذاتن یه حزب انقلابی بود توی کشوری مثل آلمان نیروی هدایت هدایتگر جامعه پادشاه بودن و اشراف ها. سوسیال دموکراسی با اون ایدئولوژی های خاص خودش میتونست علیه همچین ساختاری تقیان کنه به همون دلیلی که تو روسیه تزاری ها رو دستگیر میکردند، شکنجه و اعدامشون میکردند، به همون دلایل تو آلمان هم همین بلاها سرشون میومد. اومد سال‌ها به حاشیه روندن تا اینکه بعد از دوران صدر اعظمی بیسمارک سوسیال دموکراسی هم دچار تحول شد یعنی چی یعنی از ماهیت انقلابی خودشون فاصله گرفتن قیصر جدید آلمان سیاستش این بود که اسپیدی رو به رسمیت بشناسه دیگه کم کم سوسیال دموکرات‌ها به جای اینکه یه حزب انقلابی تقیانگر باشند داشتن تبدیل می شدن به یه حزب حکومتی اصلاح طلب شروع کردن به فعالیت سیاسی تو چارچوب قانون اساسی امپراتوری آلمان تو انتخابات شرکت کردند، نماینده دادن، تو رایشتاک کرسی گرفتن. به مرور متقاعد شدند که اون نظام پادشاهی که این همه میگفتند علیهش انقلاب کنیم، همچین حکومت بدی هم نیست. میشه در چارچوب قوانینش فعالیت کرد. اسلحش لااقل از 1000 و 30 بعد دیگه اسپیدی یکی از قوی ترین احزاب رایشتاک بود. کسایی که تا همین چند سال پیش شدیدن تحت تقوی و شکنجه بودند، حالا به یه قدرت پارلمانی رسیدند. تو ساختار قدرت رژیم سهم شدام. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? البته سوسیال دموکراسی که میگم طبیعتا منظورم یه نفر نیست دیگه طیف‌های مختلفی از گروه‌های فکری مختلف تو جریان سوسیال دموکراسی آلمان عضویت داشتند از, داشتن. از کمونیستای دو آتیشه گرفته تا ملی‌گراها میانه روها جناح راست سوسیال دموکراسی به همه این طیف‌ها میگفتن هرچی هم که میگذش اختلافشون بیشتر میشد. یه گروه از اینا بودن همون ماهیت انقلابی اولیشون حفظ کردند. یعنی به هیچ وجه با حکومت کنار نیومدن به بهای ورود به راشتاک حاضر نشدن نظام پادشاهی رو تایید کنند اینا در اقلیت بودند برخلاف اکثر سوسیال دموکرات ها که دیگه وارد راشتاک شدند ماهیت انقلابی رو گذاشتن کنار جناح چپ اسپیدی ولی همون راه رادیکال انقلاب رو در پیش گرفت از اینجا به بعد بود که یه پرسش اساسی یه مسئله اختلاف فرانگیز جریان سوسیال آلمان آلمانو متفرق کرد سوال این بود اصلاح یا انقلاب تو همون سال 1898 یه مقاله جنجالی با همین موضوع منتشر شد. عنوان مقالش هم همین بود اصلاح یا انقلاب. مقاله رو یکی از اعضای سرشناس اسپیدی نوشت. یکی از سوسیال جناح چپ. اوناییشون که انقلابی بودند. کسی که تبدیل شد به یکی از مهمترین چهره های سوسیال تو تاریخ اروپا. یک زن شجاع لهستانی به نام روزا لکزانبور. خانم روزالینا روكزامبورگ، معروف به روزالوکزامبورگ، پنجم مارس 1871 به دنیا اومد توی خانواده یهودی تو لهستان جایی که اون زمان بیشترش جزء قلمروی روسیه تزاری بود. روزا دختر باهوشی بود. تو همون سالهای مدرسه زبون فرانسوی رو یاد گرفت، زبون روسی رو یاد گرفت. تو پنج سالگی به خاطر شکستگی ناحیه لگن تو بیمارستان بستری شد. تا آخر عمرشم به خاطر درد لگن رنج می‌بود. بعد از اینکه مدرسه رو تموم کرد تو همون لهستان قبل از اینکه بره دانشگاه رو اوورد به فعالیت سیاسی هنوز چونزده سالش نشده بود رفت و یه حزب زیرزمینی تو ورشو ثبت نام کرد به نام حزب پرولتاریا یه حزب چپ‌گرا و تجزیه طلب. کمتر از دو سال بعد حزب پرولتاریا اومد یه اعتصاب عمومی رو تو لهستان راه انداخت اما کارشون خیلی به نتیجه خاصی نرسید بیشتر اعضاشون دستگیر شدن روزا هم فرار کرد رفت به سوئیس سوئیس اون موقع تاب انقلابیون روسیه بود. محافل زیرزمینیشون با انقلابیون چپکرا یه دانشگاه ایدئولوژی کامل بود برای روزا. سالها تو همون سوئیس زندگی کرد همونجا دانشگاه رفت تو رشته اقتصاد ریاضیات و فلسفه تحصیل میکرد. دکتر رو هم سال 1897 گرفت از دانشگاه زوریخ. اونجا تو سوئیس یه روزنامه سیاسی هم تأسیس کرد به نام آرزوی کارگر. تو روزنامهش از جریان سوسیال دموکراسی می از لهستان از روسیه از آلمان ملیگره های لهستانی رو ازشون انتقاد میکرد میگفت کسایی که برای استقلال لهستان دارند مبارزه میکنند مبارزهشون باید علیه سرمایداری و امپریالیسم باشه نه فقط تلاش برای جدایی لهستان از روسیه برخی نظریاتش با لنین هم حتی مخالف بود میگفت انقلاب نباید از راه خشونت آمیز باشه بلکه باید با آگاهی طبقه کارگر همراه بشه سالها مبارزه ها تو روسیه فقط محدود میشد به یه سری اقدامات تروریستی اما روزا از آگاهی طبقه کارگر صحبت میکرد از آموزش و از دموکراسی می گفت آزادی فقط برای کسایی نیست که با هم هم نظر باشند آزادی همواره یعنی آزادی دگراندیشان چندین قدم از همتایان روسی خودش جلوتر بود سباستین هافنر نویسنده روزا رو اینطوری توصیف میکنه. یک سخنران پرشور یک اندیشمند اصیل و در عین حال یه زن جذاب و خونگر بسیار پیشبینی بینی ناپذیر عمل میکرد و هنوزم یکی از بزرگترین چهره های بیستم به شمار میره با این حال فقط نوشتن برای روزا کافی نبود اون به انقلاب فکر می کرد انقلاب برای روزا شیوه زندگیش بود برای تحقق این رویاش باید از سوئیس بیرون میرفت می رفت یه کشور دیگه یه جایی که بتونه رویای انقلاب و رو دنبال کنه تو روسیه و لهستان که تحت تعقیب بود، سوسیال دموکراسی روسیه را رو مثلا عقب مونده میدونستش. برای همین انتخاب شد مهاجرت به آلمان. جایی که تو اون سالها جریان سوسیال دموکراسی داشت قدرت می گرفت یه ازدواج سوری ترتیب داد با یه پسر آلمانی که بتونه تابعیت آلمانو بگیره. 5 سال بعدم ازش طلاق گرفت. دکتر روزا لوکزامبورگ 27 ساله به آلمان مهاجرت کرد. کی 1898. به فاصله به اسپیدی ملحق شد حزب سوسیال دموکرات آلمان اون زمان اسپیدی داشت با همون مسئله معروف دست و پنجه نرم کرد، مسئله اصلاح یا انقلاب روزا هم اومد یه مقاله جنجالی منتشر کرد برای اینکه اصلاح طلبی رو زیر سوال ببره مقاله مفصلی منتشر کرد با این عنوان اصلاح یا انقلاب این مقاله مفاهیم عمیقی از سوسیالیسم تو خودش داشت بین نخبگان آلمان اون زمان خیلی سر و صدا کرد باعث شد روزا خیلی مشهور بشه. روزا تو این مقاله معروفش یه چنین حرفایی رو میزد. میگفت: آیا سوسیال دموکراسی با اصلاح اجتماعی مخالفه؟ آیا این موضوع میتونه انقلاب اجتماعی و دگرگونی نظام رو که هدف نهایی ماست، در برابر اصلاح اجتماعی قرار بده؟ مسلما نه. از نظر سوسیال دموکراسی بین اصلاح اجتماعی و انقلاب رابطه ی تفکیک ناپذیری وجود داره. به این معنا که اصلاح اجتماعی است. و انقلاب یک هدف نهایی به خاطر بهبود وضعیت زحمتکشان به خاطر ارتقای دموکراسی تو این وضعیت موجود تنها یک راه برای ما وجود داره مبارزه طبقاتی قبضه قدرت سیاسی و القای سیستم سرمایهداری دولت امپریالیست بین سوسیالیسم و سرمایهداری همش داره یه دیواری می سازه که این دیوار مدام بلندتر میشه فقط پتک که انقلابه که می این دیوار رو تخریب کنه در واقع روزا هم با سوسیالیسم میانه روی منفعل مخالف بود و هم با چپگرایی خشونتآمیز که لنین تو روسیه داشت ترویجش میکرد یکی راه سومی را داشت به جامعه معرفی میکرد هنوز یه سال نشده بود از ورود روزا به آلمان میگذشت تونست خودشو به عنوان یکی از رهبران سوسیال دموکراسی معرفی کنه تا هفت سال بعدش هم همچنان به تفکرات خودش پایبند بود زندگی نسبتا آزادانهای داشت تو آلمان از راه تدریس امرار معاش میکرد جالب فردریش ابرت، رهبر آینده سپیدی، اون سالا خودش شاگرد روزا بود، اقتصاد بهش تدریس میکرد. همین آقا خودش بعدها میشه رهبر سپیدی، اولین رئیس جمهور آلمان. حالا میرسیم بهش. سال 1905 یه انقلاب نافرجام تو روسیه اتفاق افتاد. روزا هم دوباره برگشت به لهستان که از این جریان انقلاب جا نمونه. اما تو اپیزود مربوط به انقلاب روسیه هم گفتم، انقلاب 1905 شکست خورد. شکست خود روزا هم همونجا تو ورشو دستگیرش کردند. به خاطر تابعیت آلمانیش مجبور شدن خیلی زود آزادش کنن. دوباره برگشت به آلمان اما قبل از ورودش به آلمان تو فلان با لنین یه دیداری داشت. در مورد مسائل مختلف با همدیگه گفتگو کردند. خلاصه روزا برگشت به آلمان، تدریس و نوشتن و دوباره از سر گرفت. تا قبل از سالهای جنگ جهانی اول چندین اثر مهم از خودش منتشر کرد. مهمترین و معروفترینش کتابی بود به نام انباشت سرمایه. سال 1913 منتشر شد. مطالبش بسیار مفصل بود و عمیق. این کتاب را از لحاظ عمق محتوا، از لحاظ سبک نگارش و خیلی از فاکتورهای دیگه نزدیکترین اثر میدونند به کتاب سرمایه مارکس. روزا تو کتاب معروفش آینده سرمایهداری رو اینطوری توصیف میکرد. میگفت سرمایهداری اونقدر به تقسیم منابع دنیا از طریق رقابت‌های استعماری ادامه میده. تا اینکه بالاخره یه جنگ جهانی آغاز بشه می گفت فقط از طریق نابود کردن کشوری دیگه میتونه به حیاتش ادامه بده وقتی هم که دیگه مستعمره جدیدی برای تصرف کردن باقی نمونه بازارها وارد بحران میشن مرحله نهایی سرمایهداری بروز یک فاجعه خواهد بود فاجعه ای که روزا پیش بینی میکرد سال 1914 از راه رسید سال شروع جنگ جهانی اول بود با همه این تشدد آرا اسپیدی تا اون زمان حداقل اتحاد ظاهری خودش رو حفظ کرده بود اما این دفعه سر موضوع جنگ دیگه نتونستن با همدیگه کنار بیان سوال اساسی اصلاح یا انقلاب این بار توی پوستین جدید خودشون نشون داد جنگیدن یا نجنگیدن در برابر حکومتی که میخواست با دنیا وارد جنگ بشه سوسیال ها تکلیفشون چی بود رهاش میکردن یا همراهیش میکردن؟ خو واضح بود مخالفان روزا جناه راست اسپیدی میان روها اینا با جنگ موافق بودن در اکثریت هم بودن طرفدارای جنگ جناه راست اسپیدی به مخالفانشون برچسب خیانت زدن میگفتن شما به وطنتون پشت کردید الان که یه جنگ میهنی در راهه به جای اینکه پشت آلمان باشید به فکر اختلافات حزبی خودتونید قیصر آلمانم میگفت من از این به بعد دیگه هیچ حزبی رو نمیشناسم من فقط آلمانو میشناسم اما مخالف جنگ جناح اقلیت اسپیدی روزا هم یکی از اینا بود می نه این یه جنگ میهنی نیست یه جنگ توسعه طلبانه است یه جنگی در خدمت اهداف امپریالیستی جنگ ملت ها نیست جنگ میان قدرت هاست. جنگ بین ابر برای تصاحب منابع دنیا این حرف با اینکه که الان شاید خیلی درست به نظر برسه اما اون زمان در اقلیت بود برچسب وطن فروشی بهش برچسب وطن فروشی به همون ساختار شکنهایی که از اولش هم با نظام پادشاهی آلمان موافق نبودند. نهایتاً فراکسیون حزب سوسیال مکرات تو رایشتاگ در مورد اعتبارنامه جنگ اینطوری رأی داد. 96 رأی موافق در مقابل 14 رأی مخالف. تو رعی مجدد فقط یک رأی مخالف وجود داشت. اینقدر در اقلیت بودن مخالف های جنگ. البته فراموش نکنیم از جناه چپ اسپیدی مثلا روزا اینا اصلا تو رایشتاگ نبودن خیلی هاشون بعدش روزا اومده یه بیانیه ضد جنگ منتشر کرد میگفت شما ازمون میخواید اصل رو به سمت خودمون بگیریم برادرای فرانسوی رو بکشیم نه ما هرگز این کارو انجام نمیدیم یه تظاهرات ضد جنگو سازماندهی کرد موضوع جنگم دیگه شده بود یکی از خط قرمزهای حکومت روزا رو به خاطر همین مخالفتش با جنگ دستگیرش کرده. افتاد تو زندان حزب سوسیال دموکرات هم سر همین موضوع جنگ عملا تجزیه شد. خلاصه جنگ همچنان ادامه داشت تا اینکه روزا دوران محکومیتش به انتها رسید. هنوز ایده های بزرگی در مورد انقلاب تو سرش بود. تو صحبتاش می گفت این جنگ بهترین فرصت تا برای همیشه از شر سرمایهداری رها بشیم. یادتونه دیگه انقلاب روسیه هم دقیقاً به خاطر همین جنگ جهانی اول بود که شانس موفقیت پیدا کرد. او ته 1914 روزای سازمانی را رو تأسیس کرد به نام انجمن اسپارتاکوس. اسپارتاکوس اسم یه ای بود تو زمانهای قدیم علیه امپراتوری روم شورش میکرد. روزا به کمک انجمن اسپارتاکوس یه جنبش انقلابی رو آغاز کرد. گروه اسپارتاکوس تبدیل شدن به رادیکالترین جناح اسپیدی. کسایی که از اولش هم با نظام پادشاهی آلمان مخالف بودند. اولین گروهی بودند که سریعتر از همه فریاد می می‌گفتند ورود آلمان به جنگ اروپا خواسته ما نیست پشت کردن به اهداف سوسیال دموکراسی اما خب در اقلیت بودند و حرفشون خریدار چندانی نداشت به قول اون سیاستمدار آلمانی جامعه آلمان تشنه قدرت بود فقط چیزی برایشون ارزش داشت که بهشون قدرت میداد. اعضای جنبش اسپارتاکوس بهشون می‌گفتن اسپارتاکیستا اینا به رهبری روزا شروع کردن به تبلیغات و فعالیت گسترده علیه جنگ جهانی اول روزا به کارگره و سربازای آلمانی فراخان میداد که اعتصاب کنند. البته روزا بیشتر یه شخصیت علمی بود یه رهبر الهامبخش بخش بود نه یه لیدر خیابونی کارش بیشتر صحبت بود و سخنرانی و بیانیه دستی تو سازماندهی نداشت آقای هافنر نویسنده اینطور می گلمده به هر حال مبارزات روزا نتیجه کمی داشت، و هر شکلی که بود تونست انقلابو تو آلمان پرچمشو بالا نگه داره. اون حتی از توی زندانم هم دست نبود. دوباره دستگیرش کردن تا سالهای پایانی جنگ همچنان زندانی بود. از توی زندانم بیانیه میداد، کتاب و مقاله می نوشت، یه روزم بیکار نمی شست حالا داستان زندگی روزا رو تا اینجا تو ذهنتون نگه داری، تا آخر اپیزود بریم سراغ صحنه سیاست آلمان. اواخر جنگ جهانی اوله روزا تو زندانه پس اون انقلابی که امپراتوری آلمان تبدیلش کرد به جمهوری وایمار چطور به وقوع پیوست؟ چی شد که آلمان تو جنگ جهانی اول شکست کن؟ اکتبر 1917 تو جریان جنگ جهانی اول، تزار روسیه سرنگون شد. لنین و دارا دستش رهبران جدید روسیه قصد داشتن کشورشون رو از جنگ جهانی خارج کنند. اتفاقا این آلمانیا بودن که لنین و از سوئیس فرستادن روسیه که اینجوری آتیش بزنن به خرمن انقلاب کمونیستی. نه به خاطر اینکه دلشون با چاپگیرها بودا نه. تزار روسیه دشمن امپراتوری آلمان بود. آلمانیا میدونستان لنین دقیقا مثل روزا مخالف جنگه اگه تو روسیه قدرت بگیره این کشور رو از جنگ جهانی خارج میکنه و این اتفاق به نفع آلمانیا تموم میشد همین اتفاقم هم افتاد لنین به محض اینکه تو روسیه قدرت گرفت قرارداد صلح با آلمان و امضا کرد سربازه روسی میدون جنگ خالی کردند ارتش آلمان شروع کرد به پیشروی تو جبهه شرق امپراتوری آلمان تو جنگ جهانی اول حتی به اندازه هیتلر تو جنگ جهانی دوم پیشروی کرده بود بیشتر از اون چیزی که تو قرارداد صلحشون با روسیه توافق کرده بودن تو جپه شرق جلو رفتن اشتباهشونم هم دقیقا همینجا بود روسیه که دیگه تو جنگ حضور نداشت دیگه دلیلی نبود که بخوان این همه تو جبهه شرق پیشروی کند بهجاش باید نیروهاشون رو متمرکز میکردن تو جبهه غرب. جایی که فرانسه و انگلیس بودند. این کارم کردن اما خیلی دیر ارتش آلمان به خاطر پیشروی بیش از اندازه تو جبهه شرق خسته و از کار افتاده شد. خیلی دیر به مناطق غربی رسید. این اشتباه استراتژیک که بزرگ و آلمانیا مرتکب شدند. در حالی که دست بالا رو داشتن تو جنگ با کنار رفتن روسیه میتونستند پیروز نهایی باشن ولی همه چیز به یکباره تغییر کرد. البته این نظر آقای هافنره. کتاب تاریخ آلمان نظر دیگه ای داره. میگه شکست آلمان از مدتها قبل حتمی شده بود، از مدتها قبل از خروج روسیه تو جنگ. رفتن روسیه فقط میتونست فرصت دوبارهای باشه که نشد نتونستن از این فرصت استفاده کنند اما تو صحنه سیاست آلمان کی تصمیم میگرفت؟ سیاست های مهم جنگ و کی سادر میکرد؟ پادشاه صدر اعظم؟ نه هیچ کدوم مهمترین نهاد تصمیم گیرنده جنگ تو آلمان اون زمان سازمانی بود به نام فرماندهی عالی ارتش هرچی فرماندهی عالی میگفت پادشاه و صدر ازم هم میکردند. در واقع تو سالهای جنگ یه دیکتاتوری نظامی تو آلمان برقرار بود. قدرت رایشتاگ و دولت از کار افتاده بود. تو فرمانده عالی هم در واقع تصمیم گیرنده اصلی یه نفر بود. یه جنرال بالنفوز و البته یه سیاستمدار مدار کار کشته. کسی که اتفاقا اسمشو کم شنیدی. اریش لودندورف میگن این آقا چنان قدرتی تو سالهای جنگ تو آلمان به دست آورده بود که قبل از هیتلر هیچ کس، هیچ کدام از سیاستمدارای آلمان به چنین قدرتی نرسیده بودند. به خاطر پیروزی های متعدد آلمان تو جبهه شرق، لودندورف محبوبیت بالایی به دست آورده بود بین مردم. پیروی از لودندورف تضمین پیروزی تو جنگ بود، برای قیصر و برای صدر اعظم. اتفاقا بسیاری از تصمیمات غلط جنگ و همین آقای لودندورف به تنهایی می گرفت. مثلا همون پیشروی بیش از اندازه تو جبهه شرق اما شکست آلمان تو جنگ جانی اول هیچ کس به پای ارتش و فرمانده یالی ننوشت. چرا که این آقای لودندورف با سیاست ای که داشت شکست جنگ به مخالفانش هدیه داد. حیثیت خودش و حیثیت ارتش کاملا کاملاً حفظ کرد. حالا چطوری میگم بهتون؟ آفنر نویسنده میگه اوائل 1918 مردم و آلمان خودشون و پیروز قطعی جنگ میدونستند. ارتش آلمان روسیه رو کنار زده بود؟ تو جبهه شرق خیلی پیشروی میکرد تو جبهه غرب هم دست بالا رو داشت اما مهمترین عملیاتشون تو جبهه غرب عملیات قیصر شکست خورد شکست خوردن و سرزمینهای اشغالی آلمان یکی یکی توسط انگلیسیا و فرانسوییا داشت داشت تصرف میشد از اون طرف امپراتوری اتریش مجارستان امپراتوری عثمانی اینا متحدان آلمان بودن تو جنگ اما تضعیف شدند داشتن سقوط میکردند پشت آلمان خالی شد آمریکا هم از 1917 به بعد به نفع متفقین وارد جنگ شده بود. کفه ترازو به نفع متفقین سنگینی میکرد. اینطوری فقط در عرض چند ماه تا عواست 1918 کاملا به سمت متفقین ورق برگشت. روزنامه نگارهای آلمانی هنوز داشتن برای خودشون مطالبی منتشر می‌کردند در مورد پیروزی نهایی آلمان تو جنگ. اما دقیقا تو همین زمان فرمانده نظامی آلمان دنبال مفات قرارداد صلح بودند فرماندهی عالی ارتش تو سپتامبر 1918 تقاضاش یه آتش 24 ساعته بود. مردم شکه شدند. شکست آلمان تو جنگ حتی تصورش هم برای هیچ کس قابل قبول نبود. اریش لودندورف مغز متفکر ارتش آلمان مرد با نفوذ سیاست اصلا دلش نمیخواست ننگ شکست تو جنگ بیفته گردن خودش و ارتش آلمان. به خاطر همین همزمان که شرایط صلح با متفقین رو داشت محیامی کرد یاوا شکی و چرا خاموش تو اتاق فکر خودش یه توطعه رو برنامه ریزی کرد یه توطعه برای تغییر شکل حکومت آلمان. افسانه خنجر از پشت از همین جا بود که دیگه کلید خورد. لودندورف میخواست چیکار کنه؟ میخواست قبل از پذیرش قطعی شکست مخالفان حکومت آلمان رو بیاره روی کار که مسئولیت شکست تو جنگ متوجه رژیم کنونی آلمان نباشه. لودندورف و هم اگه تو جنگ می‌باختن دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتند خطر انحطات کامل خطر تجزیه حکومت آلمان رو تحدید میکرد لودندورف به جای اینکه به عقه خودش به این جنگ بیفایده ادامه بده تصمیم گرفت حکومت آلمان رو به اپوزیسیون داخلی تقدیمش کنه هدیه ای که ننگ شکست غریب الوقوعش تو جنگ همراهش بود به جز همه این مسائل خود ویلسون رئیس امور آمریکا یکی از شرایط صلحش با آلمان این بود اینکه رژیم آلمان مول بشه اون طبق بشه بر اصول دموکراسی یعنی پایان سلطنت قیصر این تقاضای آمریکایی‌ها بود برای صلح با آلمان یعنی به عبارت دیگه پادشاه باید از قدرت کنار میرفت بنابراین لودندورف یک انقلاب از بالا رو تئوریزه کرد طراحی کرد رژیم جدید آلمان رو طراحیش کرد قبل از اینکه مردم بخان به وجود بیارنش. قبل از اینکه متفقین پای کنن اما کی میتونست جای پادشاهو بگیره جایگزین رژیم فعلی آلمان چی میشه خب معلومه همون کسایی که از اولشان با رژیم پادشاهی میونه خوبی نداشتند همونایی که تو تمام سالهای عمر امپراتوری همواره به عنوان یک حزب اپوزیسیون بهشون نگاه می‌شد سوسیال دموقراتا. با نقشه لودندورف اسپیدی باید تو روزهای انتهای جنگ نقش حاکمیت آلمانو بازی میکرد که پادشاه و ارتش و دولت فعلی هیچ مسئولیتی در مقابل شکست نداشته باشند این سرنوشتی بود که لودندورف برای آلمان انتخاب کرد. پشت پرده و در خفا بدون اینکه مردم، رایشتاک یا رسانه‌ها تو جریان باشند. 29 سپتامبر 1918. 29 سپتامبر یکی از مهمترین روزهای تاریخ آلمانه. روزی که هیچ هیچکدوم از مردم آلمان از اتفاقات پشت پردهش خبری نداشتند. تو ماه اکتبر فرماندهی عالی ارتش به همه احزاب سیاسی راشتاک اعلام کرد هرچی سریعتر برای توقف جنگ برنامه ریزی کند. لحظه لحظه شکست لودندورف به نظر می رسید. اما تو همین لحظه شکست هم دقیقا همون آدم خونسرد همیشگی بود. همزمان با این اتفاق لودندورف مخفیانه به رهبر اسپیدی پیشنهاد کرد قدرت آلمان را تصاحب کنه. رهبر اسپیدی کی بود اون زمان فردریش ابرت یکی از شخصیت‌های اصلی داستانه اسمش حتما تو خاطر داشته باشید. فردریش ابرت رهبر سوسیال دموکرات‌ها. همون کسی که گفتم قبلا شاگرد لوزا لوکزامبورگ بود ولی از جناه راست اسپیدی، جناح مخالف روزا، جزء اصلاح‌طلبا بود. ابرت از لودندورف پیشنهادی گرفت که خودش و حزبش سالها آرزوشو میکردند. تو چارچوب قواعد اصلاح طلبانه چنین هدفی رو سالها دنبالش بودند. یعنی پارلمانی شدن کامل حکومت تغییر قانون اساسی و حذف پادشاه در یک کلام دموکراسی اونم نه هر دموکراسی سوسیال دموکراسی دموکراسی از جنس سوسیالیسم حکومت آلمان یه حکومت سوسیال دموکراتیک میشد شد. می میشد رکن اساسی حاکمیت کشور دولت و ارتش و همه نهادها رو تو مشتش میگرفت چنین چیزی رو فردریش ابرت حتی تو جسورانه ترین رویای خودش هم تصور نمیکرد. پیشنهاد لودندورف ابرت، پیشنهاد انتقال قدرت بود. اما در واقع لودندورف اونو فریب داد. وقتی حاضر شد صحنه قدرت را خالی کنه که دیگه پذیرش شرایط صلح با متفقین اجتناب ناپذیر بود. هدیه لودندورف به ابرت، یه نانه‌ی شکستم هم همراهش داشت. شایدم هم ابرت فریب نخورد. شاید بدنامی مسئولیت شکست رو با چشم باز قبولش کرد و اینو بهای منصفانه میدونست برای قدرتی که قرار بود بهش منتقل بشه. البته لودندورف قصدش این نبود که نهاد سلطنت رو به کلی بیاد نابود کنه. میخواست سوسیال ها برای اولین بار دولت تشکیل بدن. صدر ازم اونا تعیین کنن. صدر ازم بشه نایب سلطنتی آلمان تا روزی که ولی به سن قانونی برسه. یعنی هدف لودندورف این بودش که فقط قیصر ویلهم دوم از سلطنت کنار بره. نهاد سلطنت همچنان باقی بمونه. با این تفاوت که دیگه راشتاگ قدرت اصلی مملکت باشه، تصمیم گیرنده اصلی حزب باشه نه پادشاه. خلاصه 5 اکتبر فردریش ابرت تو جلسه عمومی راشتاگ گفتش که دولت و مجلس هر دوشون برای اتمام جنگ و قرارداد صلح با متفقین دارن تلاش میکنند. مهمتر از اون تو حرفاش از تغییر بنیادی تو قانون اساسی صحبت میکرد. از تولد مجدد دموکراسی تو آلمان گفت این یه نقطه عطف تو تاریخ آلمان لودندورف هم اواخر ماه اکتبر به دستور قیصر از مقامش برکنار شد بعدش هم فرار کرد رفت به سوئد فردریش ابرت موند و دولت لیبرال که به زودی بود سرنگون میشد جاشو میداد به سوسیال دموکرات ها و پادشاه ضعیف و مردمی بسیار گیج و سردرگم خودتون بذارید جای مردم آلمان تا آگوست 1918 فکر میکردند برنده قطعی جنگ اند خودشون و رژیم پادشاهی آلمانو بزرگترین قدرت دنیا میدونستند اما فقط تا یه دو سه ماه دولت مردانشون داشتن از قرارداد صلح حرف می زدن. در واقع شکست و جنگ داشتن می رژیم پادشاهی قرار متحول بشه قانون آنون اساسی تغییر کنه از برنده به بازنده تبدیل شدن و رژیم پادشاهی چندین سالشون با همه اون عظمت و شکوهش در حال فروپاشی بود یه چنین تغییرات گسترده ای اونم تو عرض دو سه ماه ذهن آدم رو ناخودآگاه کجا تئوری افسانه خنجر از پشت ارتش آلمان با همه تزلزلش تو ماهای اکتبر و نوام بازم انسجام داشت میتونست به جنگه چنین ارتش منسجمی رو مجبورش کردن از متصرفات خودش عقب نشینی کنه. همه این اتفاقات دست به دست هم داد تا افسانه خنجر از پشت متولد بشه. تئوری بشه دست ملی گرایانه و خیانت محور مردم آلمان هیچی از اتفاقات 29 سپتامبر نمیدونستند از اقدامات پشت پرده لنندرو هیچ اطلاعی نداشتند خیانت پذیرش شکست و جنگ و به پای کسایی نوشتند که قرارداد صلح با متفقین و امزاش کردند کسایی که تو رایشتاک از ایده صلح طرفتاری می کردن و کسایی که به ارتش دستور عقب نشینی دادند کیا سوسیال اسپیدی. تو مراحل بعدتر هیتلر به اینا اضافه کرد، به پای کمونیستا نوشت، بلشویک ها و یهودیا. اما این افسانه سالها بعد تازه تو تبلیغات حزب نازی قدرت گرفت زمانی که مردم آلمان از انقلاب کردن و از شکست خوردن تو جنگ سرخورده بودن. الان ولی هنوز سال 1918، هنوز اده زیادی از مردم طرفتار سلحن، از جنگیدن خسته شدند و هنوز پازر لودندورف کامل نشده. لودندورف زمانی که داشت اون توته چینی بزرگ و سازماندهی می کرد ابعاد توتهش اونقدر وسیع بود که دیگه نتایجش از دستش خارج شد توتهه 29 سپتامبر هرچند که موفق بود اما اونطوری پیش نرفت که تر میخواستند می خواستند همزمان که انقلاب از بالا در حال کامل شدن بود یه انقلاب از پایین به جریان افتاد انقلاب 1918 آلمان و ظهور جمهوری وایمار این انقلاب از چهارم نوامبر شروع شد. نه از برلین و نه از بین توده های مردم بلکه توی منطقه نظامی و بین های عادی چهارم نوامبر تو حیات یکی از های نیروی دریایی ارتش آلمان تو محل برگزاری رژه سربازها و افسرهای پایین رده یک تظاهرات سیاسی را انداختند علیه هاشون تو دل یکی از این شلوغی‌ها یکی از سربازای معترض به فرمانده پادگان چالش کرد این چلیک همون جرقه آغاز انقلاب بود اولین زورآزمایی واقعی بود بین موافقان صلح و مخالفان صلح داستان از این قرار بود از سمت برلین فرمان آتشبس موقت به همه ارگانهای نظامی اعلام شد برای فرماندهان نیروی دریایی آلمان می‌خواستند آتشبس و نادیده بگیرند می‌خواستند یه عملیات جدید علیه بریتانیا راه بندازند یا چنین عملیات خودسرانه فقط یه اقدام سیاسی بود علیه تحولات پایتخت میتونست صلح با متفقین و به خطر بندازه به خاطر همین سربازای خسته از جنگ جلوی موافقهاشون وایسادن. یه نافرمانی در دل یک نافرمانی دیگه. در ادامه این اعتلاز و سرپیچی، شکل یه شورش همگانی به خودش گرفت. بین کادر نیروی دریایی آلمان یه دو دستگی عمیق ایجاد شد. یه شورش انقلابگونه. پادگان به پادگان پیش می رفت. سرباز سربازای تقیانگر نیروی دریایی یکی یکی پادگان‌ها و کشتی‌ها فتح کردند و پرچم سرخ انقلاب رو به اهتزاز درمی‌آوردن. این انقلابی ها آدمایی بودند مخالف با سلطنت و عمدتا چپگرا. طول نکشید که فقط طی چهار روز فرمانده نیروی دریایی ارتش سقوط کرد. فرمانده هایی که میخواستند فرمان آتش بس و زیر پا بذارن دستگیر یا زندانی شدند. همونایی که میخواستن یه عملیات خودسرانه علیه بریتانیا راه بندازند. افسرا و سربازهای شورشی شوراهای چند نفره تشکیل دادند. کنترل پادگان ها را در اختیار گرفتند. این انقلاب پتانسیل اینو داشت که خیلی زود سرکوب بشه اما دولت و رایشتاگ از این انقلاب حمایت کردند چون در حقیقت یه شورشی بود در حمایت از فرمان آتشبس دولت به طرفداری دولت بود اسپی دو تا نماینده فرستاد بین سربازه شورشی به عنوان فرماندار جدید سربازام از اینا استقبال کردند اینجوری بود که اسپی این انقلاب تازه رو هدایتش عهده شد این انقلاب فقط مختص کادر نظامی نبود. خیلی زود جنبش انقلابی به شهرهای مختلف آلمان هم سرایت کرد. مثل جنگلی که آتیش میگیره و یهو یه شعلهور میشه. مردم خسته از جنگ، مردمی که از وضعیت اقتصادی مملکتشون ناراضی بودن، از پادشاه از از مداره کشور ناراضی بودن. اینا بدون سازماندهی، بدون اینکه یه لیدر مشخصی داشته باشن، ریختن تو خیابونا. چیزی که تو امپراتوری آلمان داشت اتفاق باور کردنی نبود. سربازا و افسرهای دونپایه علیه موافقاشون تقیان می‌کردند. اداره پادگان‌ها را در اختیار می‌گرفتند. کارگرا تو کارخونه‌ها شورش می‌کردند. شوراهای کارگری تشکیل می‌دادند. ها در حال فرار بودند. همیشه تو محافل سیاسی معروف بود که می‌گفتند ملت آلمان هیچ وقت اراده انقلاب کردن نداره. لنین یه نقل قولی داشت به تمسخر می‌گفت آلمانی‌ها اگه گیشه بلیط فروشی قطار باز نباشه حتی یه ایستگاه قطار رو هم نمیتونن تصرف کنند. اما انقلاب نوام نه تنها ایستگاه های قطار بلکه کارخونه ها، پادگان ها و همه ی اماکن مهم سیاسی کشور را تصرف کرد تو شهرهای غرب آلمان دیکتاتوری نظامی عملا تبدیل شده بود به جمهوری شورایی شوراهای مشترک کارگرا و سربازا اینا از جایگزین نعات های قبلی شده انقلابیون اکثراً طرفدار اسپیدی بودند. جناهای انقلابی ناخواسته و رهبری سوسیالموکرات ها داشت و <تصفيق> وقتی موج انقلاب به پایتخت رسید دیگه هیچ فرصتی برای از دست دادن نبود. هشتم نوامبر بیست و شیش اعتراضی با فراخان سوسیال دموکرات تشکیل شد. مردم سانت به سانت خیابونهای مرکز شهر رو پر کرده بودند. شعار انقلابیون پایان سلطنت بود و تأسیس جمهوری. همزمان با این اتفاق یه بخشی از ارتش آلمان از جپه غرب بعد از آتش پست داشتن برمیگشتن قیسر آلمان امیدوار بود بتونه به کمک اینا انقلاب و سرکوب کنه. لشگرهای شکست خورده جپه غرب و به خودش وفادار میدونست اما هیچ کدومشون حاضر نشدند به نفع پادشاه و برای سرکوب انقلاب دست به ماشه بزنند. هیچ کدوم به جز یه گروه اندک. دیگه عملا نیروی برای سرکوب انقلاب وجود نداشت. قیصر و صدر لیبرالش هر دوشون شدند شدن. سادروزنم آلمان قصدش این بود که از مقامش کنارگیری کنه. ریاست دولت رو به به فردریش ابرت. ابرت به عنوان رهبر یه اپوزیسیون هم انقلابیون به چشم یه لیدر بهش نگاه می‌کردند و همین که یه سیاستمدار اصلاح طلب بود دیگه. رهبر حزب حکومتی قیصر هم به چشم یه ناجی حکومت بهش نگاه میکرد این آدم مجبور شد یه نقش دوگانه رو ایفا کنه. بعد از توافق پشت پردهش با لودندورف دیگه نیازی به انقلاب نداشت. خودش و حزبش الان تو موقعیتی قرار داشتن که سالها آرزوشو میکردند. ولی از یه طرفم مردم اونو رهبر خودشون میدونستند. ابرت نظرش این بود که این انقلابو نه سرکوب بلکه باید مهارش کرد معتقد بود برای آروم کردن مردم قیصر باید استعفا بده یعنی دقیقا همون چیزی که قبلا تو خفا با لودندورف توافق کرده بودند اما چیزی اتفاق افتاد که نه لودندورف و نه فردریش ابرت پیش‌بینیش میکرد. اینکه دقیقا همزمان با انقلاب از بالا که اونا تهرایش میکردند یه انقلاب از پایینم آغاز بشه. خلاصه روز بزرگ نهم نوامبر از راه رسید. همه مردم برلین تو این روز اعتصاب کرده بودند. به قول وزیر داخلی آلمان میگفت اگه انقلاب تا فردا سرکوب نشه دیگه امپراتوری وجود نخواهد داشت. نهم نوامبر هم یکی از اون تاریخهای سرنوشت برای ملت آلمان. از صبح همین روز تجمعات اعتراضی تو مرکز شهر برلین برقرار بود. مقابل ساختمون راشتاک کانون اصلی تجمعات بود پادشاه از ترس جونش فرار کرده بود رفت به مقر فرماندهی عالی خارج از پایتخت کورسوی از امید برای احیای امپراتوریش همچنان برقرار بود تو همین روز بودش که صدر آلمان به نفع فردریش ابرت کنارگیری کرد صدر هم خودش کنار رفت و همین که به پادشاه خیانت کرد بر کناری قیصر ویلهم دوم و از مقام سلطنت رسما اعلامش کرد بدونه اینکه پادشاه واقعا خودش بخواد از مقامش کنار بره، خبر برکناریش تو پایتخت منتشر شد. بیانیه‌ای که اومد بیرون این بود: پادشاه تصمیم گرفته از تاج و تخت سلطنت چشپوشی کنه. فردریش ابرت به عنوان صدر اعظم و نایب السلطنه و منصوب میشه و همچنین انتخابات عمومی برای تشکیل یک مجمع ملی مؤسسان جهت تعیین شکل آینده ی حکومت آلمان برگزار خواهد شد. به این ترتیب حکومت نیم سوسیال دموکراتیک تبدیل شد به حکومت سوسیال دموکراتیک فردریش ابرت به عنوان شخص اول مملکت شناخته شد و همچنین مورد اطمینان انقلابیون هم بود قدرت حاصل از انقلاب رسید به دست کسی که مصمم بود همین انقلاب را باید مهارش کرد هنوز مدت زیادی از ظهر نهم نوامبر نگذشته بود فردریش ابرت اومد رو بالکن ساختمون راشتاک. مقابل جمعیت خواست براشون سخنرانی کنه گفتش که قدرت به حزب سوسیال دموکراسی منتقل شده. صدر اعظم اختیاراتش رو به من سپرده. بنابراین من از شما میخوام که آرامش خودتون رو حفظ کنید. برگردید خونه هاتون. خیابونای شهر رو خالی کنید. اما مردم انقلابی حاضر نشدن به این راحتی یا کوتاه بیاد. با اینکه کناری قیصر رسما اعلام شده بود، اما پادشاه همچنان تو خاک آلمان حضور داشت. بین فرماندهان نظامی معتمدش بود. هر لحظه احتمال داشت سلطنت احیا بشه. چیزی که انقلابیون واقعا میخواستند فقط برکناری قیصر نبود بلکه نهاد سلطنت رو میخواستن به کلی نابود کنند. یه جمهوری کامل نه یه مشروطه سلطنتی. چیزی که از ابتدا نه ارش لودندورف اینو میخواست نه فریدریش ابرت. لودندورف هم که تو زمانی این اتفاقات کلن تو سوئد بود. سانیه پر استرس استرستهی میشد و امپراتوری آلمان چیزی تا پایان راه نداشت. نفری دومی که تو نهم نوامبر بعد از ابرت سخنرانی کرد برای مردم از بالکن ساختمون راشتاگ یا آدمی بود به نام فیلیپ شایدمن با اسمش کاری نداریم نفر دوم اسپی بود بعد از فردریش ابرت اتفاقا خیلی هم از ابرت رادیکال تر بود این آقا اومد روی بالکن دقیقا برخلاف اهداف فردریش ابرت سخنرانی کرد برخلاف توافق ابرت با لودندورف بلند فریاد زد گفتش که مرگ بر پادشاه زنده باد جمهوری در واقع اعلام جمهوری کرد فردریش ابرت میخواست فقط ویلهم دوم کنار بره نهاد سلطنت همچنان باشه برای ولیعت اما معاونش کار خراب کرد سلطنت رو کلا ملغا کرد اتفاقا بعدش هم با هم کلی درگیر شدن ابرت بهش گفت که تو چه حقی داری اصلا اعلام جمهوری کنی اما دیگه کار از کار گذشته بود اگه فقط یه صحنه نوادین از انقلاب نوام وجود داشته باشه همون صحنه بود. اون موقعی که از بالکن رایشتاک اعلام جمهوری کردند. البته به صرف سخنرانی نبوده که سلطنت باطل بشه کسی که آخرین ذرور رو به امپراتوری زد اتفاقا خود جناب پادشاه بود قیصر ویلهم دوم دیگه هیچ امیدی به احیای امپراتوریش نداشت برای همین شب نهم نوامبر سرزمین آلمان رو برای همیشه ترک کرد رفت به کشور هلند. بعد از این سفر فرارگونه دیگه هیچ چیز و هیچ کس نبود که بتونه امپراتوری آلمان رو نجات بده نابودی نهاد سلطنت فقط به خاطر خبر استعفای قیصر نبود به خاطر اعلام جمهوری از روی بالکن رایشتایی هم نبود بلکه بیشتر به خاطر فرار غیسر بود پادشاهی آلمان عملاً به دست خود پادشاه شد به این ترتیب امپراتوری 52 ساله به زانو در اومد و جمهوری آلمان متولد شد 10 نوامبر یه روز بعد از انقلاب همه چیز آروم به نظر میرسید. پادشاه مخلوع تو هلند بود، اشراف ها از مناسبشون کنار رفتند. قصر پادشاه تصرف شده بود توسط همون افسرای نیروی دریایی که انقلاب آغاز کرده بودند. انقلابیونی که تا دیروز آماده مرگ بودند، امروز احساس میکردند زندگی دوباره بهشون بخشیده شده. هزاران زندانی سیاسی آزاد شدند، اما هیچ آدم جدیدی زندانی نشد. هیچ حمله‌ای به بانکها انجام نشد. هیچ کس به طرفتاری از پادشاه کشته نشد کل تلفات نوان پونزده نفر بودن تو برلین. کارمندای دولت روز بعدش همهشون سر کار بودن قطارها طبق معمول کار میکردند. فردریش ابرت صدراعظم ازم بود طبقه یه اعتلاف گسترده با همه سوسیال دموکرات ها داشت وزرای کابینش رو تعیین میکرد ابرت به نماینده مذاکره کننده آلمان با متفقین اختیار تام داد که بتونه قرارداد صلحها امضا کنه وقتی جنگ تموم شد مردم گروسننگ نفس راحتی کشیدند تشنگان پیروزی و مشتاقان جنگ از ناراحتی اشک ریختند اما توده های مردم خسته از جنگ فریاد خوشحالی سر دادند ی از خوشحالی گفتند بالاخره جنگ تموم شد یه حدی کمتری هم گفتند نه به ما خیانت شد جالب اینجاست که به شکل غیر متعارف یکی از مقامات دونپایه کابینه دولت و فرستادن فرانسه برای امضای قرارداد صلح یک سیاستمدار پای این قرارداد ننگین و امضا کرد نه یک ژنرال ارتش اینم خودش یه سیاستی بود که حیثیت ارتش رو احیا کنه سیاستی که بعدها افسانه خنجر از پشت و تقویتش میکرد خلاصه از همون روز پیروزی انقلاب شبیه به انقلاب روسیه شوراهای مردمی تشکیل شد متشکل از سربازها و کارگرای انقلابی ابرت این شوراها رو رقیب راشتاگ می‌دونست یه جور دولت سایه با اینکه بیشتر نماینده های شورا طرفدار سوسیال دموکراسی بودند ولی ابرت مصمم بود با قدرت شوراها باید مقابله کنه تو سیستم تبلیغاتی خودش این نکته رو گنجوند که یه دیکتاتوری شورایی داره آینده آلمانو تهدید میکنه. فردریش ابرت حتی با جمهوری هم موافق نبود اما دیگه تو عمل انجام شده قرار گرفته بود مجبور شد بهاش کنار بیاد سباستین هافنر نویسنده میگه اتفاقا برعکس هیچ دیکتاتوری شورایی آلمانو تهدید نمیکرد. شوراها اصلا نیومده بودند که جای راشتاگو بگیرند شورای نهاد انقلابی موقتی بود برای تشکیل یه مجلس مؤسسان بزرگتر که شکل آینده حکومت آلمان مشخص بشه هافنر میگه برعکس ادعای ابرت این انقلاب اصلا یه انقلاب کمونیستی نبود تشکیل شوراها پرچمای سرخ انقلاب همه اینا شبیه به انقلابهای کمونیستی بود اما در اصل هسته مرکزی این جنبش یه سری کارگر و سرباز معترض بودند معترض به جنگ و وضعیت اقتصادی انقلابی بود به دنبال صلح به دنبال جمهوری و به دور از خشونت اصلا انقلابی علیه سرمایهداری نبود رئیس هیچ بانکی عوض نشد مالکیت هیچ کارخونه‌ای مصادره نشد هیچ اعدام یا پاکسازی سیاسی در کار نبود اما این مهربونی انقلابیون هیچ فایده ای براشون نداشت ارباب های شکست خورده و تحقیر شده هیچ وقت انقلابیون رو به خاطر این پیروزی نبخشیدند یه نقل قولی هست از همسر ارشلودندورف میگفت شوهرش گفته بزرگترین اشتباه انقلابیون این بود که ما رو بعد از پیروزیشون زنده گذاشتند اگه من به قدرت میرسیدم ابرت و دوستاشو حلق آویز میکردم بگذریم درست از زمان پیروزی این انقلاب یک ضد انقلاب هم به جریان افتاد ضد انقلابیا کیا بودند کسایی که قدرت از دستشون در رفته بود اشراف زاده ها فرماندهی عالی ارتش ژنرال های راستگرا اینا شروع کردن یه تعداد زیادی از نیروهای نظامی طرفدار خودشون رو خارج از برلین سازماندهی میکردند به نام ارتش آزاد ارتش آزاد قرار بود در مقابل قدرت انقلابیون بایسته انقلابیون واقعی کیا بودن؟ اعضای شوراها، بعضی نماینده های رایشتاک، اسپارتاکیست ها، توده های مردم انقلابی؟ ارتش آزاد برای مهار قدرت این انقلاب رو کمک فردریش ابرت حساب می کرد. ابرت نقشی داشت بین انقلاب و ضد انقلاب. تو هر انقلابی نگرش نیروهای نظامی به اون انقلاب بسیار های اهمیته ابرت مدام از فرماندهی عالی نامه های دریافت می کرد. مندی برای اینکه هر طور شده باید انقلابیون افراطی رو مهار کرد. نظم سابق رو باید برگردونه. و از این دست مفاهیم، ابرت از دیکتاتوری شورایی و از کمونیسم میترسید یا حداقل اینطور وانمود میکرد که از این مسائل هراسانه‌. وقتی ژانویه 1990 از راه رسید، مردم متوجه شدند که فردریش ابرت سیاست های دوگانه داره. ابرت همه ی وزرای جناح چپ اسپیدی رو از کابینش اخراج کرد. یه تیم یه دست از سوسیال راستگرا تشکیل داد. شوراها رو منحل کرد. اون افسرهای معترض نیروی دریایی رو یادتونه که انقلاب نوامبر رو اصلاً همینا آغاز کردند. مردم به اینا میگفتند ارتش ملوانان خلق. اما فردریش ابرت دستور داد به اقامتگاهشون حمله کند. فقط به خاطر اینکه این ملوانا حقوق معوقشون رو درخواست می‌کردن. مدام گزارش‌های تو روزنامه ها منتشر می‌شد در مورد اینکه با نماینده شوراها بد رفتاری میشه. تو کارخونه‌ها تو پادگان ها پرچمای سرخ انقلاب و پایین می‌آوردند ارتش آزاد ضد انقلابیون هم که خارج از برس های برلین در حال سازماندهی بود قشنگ قدرت گرفتن جریان ضد انقلاب حس میشد. مردمی که تو ماه نوامبر سرخوش از پیروزی بودند تو ماه دسامبر و ژانویه حس می‌کردند بهشون خیانت شده همه گروههای سیاسی که خواستار انقلاب بودند یا حداقل از این انقلاب به حمایت می‌کردند، یوه خودشون رو خارج از قطار انقلاب دیدن. حس خیانت بهشون القا شد. همه این مسائل باعث شد که 5 ژانویه 1919 موج دوم انقلاب آغاز بشه. این بار نه به رهبری فردریش ابرت، بلکه دقیقا علیه ابرت. 5 ژانویه یک نهم نوامبر دیگه بود. انجام تا دوازدهم ژانویه رو تو تقویم آلمان با این اسم میشناسند هفته اسپارتاکوس چرا چون نمادش گروه اسپارتاکوس بود اسپارتاکوس همون گروهی بودن که روزا لوکسامبورگ تو سالهای اول جنگ پایه‌گذاریش کرد تو انقلاب آلمان دیگه اسمش رو تغییر دادن به حزب کمونیست آلمان روزا خودش تو همون روز نهم نوامبر از زندان آزاد شد بیشتر سالهای جنگو تو زندان بود تو این سالها آلمان تغییرات بزرگی داشت نظام پادشاهی به جمهوری تبدیل شد. آلمان حالا میزبان انقلابی بود که روزا همیشه آرزوشو میکرد. اون بعد از آزادی از زندان به عنوان یه چهره تاثیرگذار می رفت تو تجمعات مردم براشون سخنرانی کرد. اما هیچ ای برای سازماندهی انقلابیون نداشت. اون اولش هم گفتم روزا بیشتر یه رهبر الهام بخش بود، یه تئوریسین نه یه لیدر خیابونی. در عوض انقلابیون دیگه ازش سبقت گرفتن. مثلا یکی بود به نام کار لیبکنشت. اینم آدم مهمیه اسمشو تو ذهنتون داشته باشید. پدرش یکی از بنیانگذاران اصلی سوسیال بود. کار از سال 1912 نماینده راشتاک شد. تنها نماینده‌ای بود که تو رایگیری دوم با شروع جنگ جهانی مخالفت کرد. کسی که حزب کمونیست آلمان رو به همراه روزا گذاریش کرد همین آدم بود. کار لیبکنشت یکی از بزرگترین شخصیت انقلاب آلمان به شمار میرفت جز دوستای نزدیک روزا هم بود روزا از همون ابتدای روزهای آزاد شدنش روزنامهای رو کرد به نام پرچم سرخ تو روزنامهش مدام اتفاقات بعد از نهم نوامبر رو تحلیل می کرد. شکست انقلاب نوام رو پیش‌بینی کرده بود عدم صداقت حزب سوسیال دموکرات رو دلیل این شکست میدونست و همچنین سردرگمی و چنددستگی سران حزب. پیش‌بینی شکست این انقلاب بعدها براش یه دستاورد بزرگی به شمار میرفت. اما این افشاگری‌هایی که تو روزنامهش می گفت باعث شد خشم و نفرت کسایی برانگیخته بشه که با نوشته های روزا رسوا شدن برای اون دسته از انقلابیونی که تو ژانویه حس می کردن بهشون خیانت شده روزا نماد حقیقی این انقلاب بود و همچنین همکار نزدیکش کارل کنشت. روزا که از سالها قبل انقلابی بودن هدفش بود الان بعد از انقلاب یه نگار ساده بود اما وسط‌بازهای سابق رهبران جدید کشور شدند همون کسایی که قبلا دستشون با قیصر توی کاسه بود همه‌ی این تصورات باعث شد موج دوم انقلاب آغاز بشه پنجم ژانویه 1912 مردم انقلابی دوباره ریختن تو خیابونا چند نقطه از شهر و تصرف کردند های عمومی برقرار شد ملوانای معترض که سرکوب شده بودند همون ارتش ملوانان خلق اعضای سابق شوراها همون انقلابیون نهم نوامبر همون کارگرا، سروازه معترض دوباره اومدن تو خیابونا هدفشون این بار بر کناری ابرت بود پنجم و شیشم جانویه نهم نوامبر نوامبر جدید بود این اعتراضات تا چند روز ادامه داشت تا اینکه برخلاف دفعات قبلی این بار زد انقلاب پیروز شد فریدریش ابرت به کمک ارتش آزاد موفق شد این انقلاب رو سرکوب کنه ارتش آزاد که از مدت قبل خارج از برلین در حال آمادگی بود، خودش بعدن شد پایه و اساسی برای قدرت نظامی حزب نازی. بسیاری از ژنرال های اس, اس از همین ارتش آزاد اومدن بیرون. اولین بار ارتش آزاد بود که از علامت صلیب شکسته استفاده میکرد. ارتشی که فردریش ابرت برای سرکوب جنبش های کارگری باهاش هم شد. سباستیان هافنر نویسنده میگه برخلاف انتظاری که میرفت نه روزا لوکزامبورگ نه حزب کمونیست آلمان یعنی همون اسپارتاکوس های سابق هیچکدوم نقش مهوری تو انقلاب ژانویه نداشتند. نه اینکه نبودنا نقش مهوری نداشتند. انقلاب ژانویه ادامه همون انقلاب نوامبر بود همون مردم معترض قبلی بودند که حس میکردن بهشون خیانت شده همون طرفداره سوسیال دموکراسی بودند نه کمونیستا یا اسپارتاکیستا روزالوکسانبورگ خودش حتی تو اتفاقات پنجم ژانویه حضورم نداشت چه برسه به سازماندهی فقط اون رفیق معروفش کارل لیبکنشت این آقا حضور فعال داشته البته اینا نظر آقای هافنره کتاب تاریخ آلمان میگه نه موج دوم انقلاب در کار نبوده اتفاقات ژانویه صرفا یه شورش کمونیستی بود علیه دولت ابرت ماهیتاً با انقلاب نوام تفاوت داشت آفنر میگه اما طرف پیروز تو این نبرد فلدریش ابرتو دارو دستش بودند. اینا بودن که انقلابو مصادره کردند. انقلابی دیگه فقط ابرت بود، قدرت تو مشتش بود و حق داشت تعیین کنه بگه کی انقلابیه و کی ضد انقلابه. اصرارش این بود که جنبش کارگری ژانویه رو بهش برچسب شورش کمونیستی بزنه و مصحر و تجسم کمونیست تو آلمان کی بود؟ روزا لوکسانبورگ و کار لیبکنشت. بنیانگذاران حزب کمونیست آلمان کسایی که سالها تو آلمان نماد انقلاب بودند حتی زمانی که انقلاب بودند افتخار به شمار نمیرفت اگه این دو نفر به عنوان نمادهای انقلاب از بین میرفند دیگه انقلابی وجود نداشت نمادها باید از بین بند همین اتفاق هم افتاد روزا و کار از زمان آزاد شدنشون فقط دو ماه فرصت زندگی داشتند وقتی جنبش ژانویه شکست خورد اونا تحت تغییر بودند دوستانشون پیشنهاد میکردن محافظ شخصی بگیرند اما قبول نکردند. به فرار و دستگیری و زندان عادت داشتند ازش نمی‌ترسیدند. غافل از اینکه این بار دیگه بار آخره. اصل همون روز هر دوشون رو دستگیر کردند، بردنشون به مقر پلیس. از اونجا با ضربه به سر بیهوش شدند. سوار ماشین های جداگونه کردند هر دو رو، بردن که سر نیستشون کنند کار لیپکنیش بعد از بهوش اومدن. ازش خواستن از ماشین پیاده بشه چند قدم فاصله گرفت با تپانچه از پشت بهش شلیک کردند جسد له شدش رو هم به عنوان جسد مردی ناشناس تحویل سردخونه شد روزا هم ما تو همون ماشین بهش شلیک کردن جسد نیمه جونش رو هم انداختن تو کانال پر از آب اطراف شهر برلین در روزهای آخر قبل از دستگیری روزا تو خونه یکی از دوستاش مخفی شده بود از همین مخفیگاهش به همراه کار به آخرین مقاله از روزنامه پرچم سرخو به تحریر در آقا که بر حسب اتفاق متن و داغونهی داشت. کار لیبکنشت تو این مقاله پایانی نوشته بود که بازندگان امروز برندگان فردان اگه ما نباشیم برنامه همچنان وجود دارد. حاکمان فردای جهان بشریت آزاد شده خواهد بود روزا هم تو صحبت های پایانی مقالش گفته بود ای سرس پردگان نظم مورد نظر شما محکوم به شکسته. انقلاب ما به زودی بر میخیزه و با صدای بلند در بوغ و کرنا اعلام میکنیم من بودم، من هستم و من خواهم بود. بلند در بوق و کرنا اعلام می‌کنیم من بودم من هستم و من خواهم بود. من بودم من هستم و من خواهم بود قتل روزا و کار پایان راه ابرت و ارتش نبود برای مهار کامل انقلاب از ژانویه تا می 1919 یک جنگ داخلی تو آلمان اتفاق افتاد جنگ داخلی بین نیروهای ارتش آزاد که به طرفداری از دولت میجنگیدند و مخالفان دولت این جنگ داخلی از نواحی غرب آلمان شروع شد خیلی زود سراسر شهرهای آلمان را درگیر خودش کرد خونینترین نقطه جنگ ایالت بایرن بود جایی که انقلاب نوامبر از اولش هم یه شکل دیگه ی جریان داشت شوراهای ایالت بایرن برخلاف جاهای دیگه آلمان منحل نشده بودند منحل نشدن که هیچ انقلابیون بایرن برای خودشون جمهوری شورای مونیخ رو تشکیل دادند نخست وزیر تعین کردند جمهوری شورای مونیخ به خونین ترین شکل ممکن توسط ارتش آزاد تو ماه 1990 1919 سرکوب شد گزارش هایی که از سرکوب مونیخ بیرون اومده بسیار وحشتناکه به نظامیان ارتش آزاد اجازه دادند به هر کسی که حتی از روی قیافهش حدس میزنند که کمونیست شلیک کنند. یک هفته برای شلیک به هر کسی آزاد بودند. افراد بیگناه زیادی کشته شدند. همه جنبشهای کارگری، های کارگری به هر شکلی ممنوع شد. بعدش پاکسازی های سیاسی رو آغاز کردند. های مونیخ شروع کردند به اعدام و محکومیت کسایی که تو جمهوری شورایی موثر بودند. یکی از همین محکومین به اعدام تو صحبتاش گفته بود ما کمونیستا هممون مردگانی هستیم در مرهخسی. شما میتونید تصمیم بگیرید که آیا مدت مرخصی ما تمدید میشه یا اینکه ما را احضار کنید و بفرستیدمون پیش روزا لوکسانبورگ و کارل لیپکنشت تو جریان جنگ داخلی آلمان قانون اساسی جدیدم تصویب شد این قانون جدید جدیدو مجلس مؤسسان تصویبش کرد تو خارج از شهر برلین تو منطقه ای به نام وایمار برای همین معروف شد به قانون اساسی جمهوری وایمار فردریش ایورت هم شد اولین رئیس شمهور این کشور جدید. حزب سوسیال دموکراسی هم تو اولین انتخابات رایشتاک اکثریت کرسی ها رو به دست آورد. اما کمتر از یک سال بعدش بیشتر محبوبیتش رو از دست داد. علتش هم این بود که از عواسته 1990 یه موج راستگرایی تو آلمان را افتاد. حزب سوسیال دموکراسی به خاطر سرکوب جنبش‌های کارگری پایگاه مردمی خودش رو از دست داد. جالب اینجا بود که خود این حزب نقش اساسی داشت تو این سرکوبا از اون طرف ها، سلطنت های سابق کسایی که با انقلاب نافرجام نوامبر از قدرت کنار رفته بودند اینا دوباره ظهور کردند اریش لودندورف توت پرداز قهار 29 سپتامبر تو ماه فوریه دوباره از سوید برگشت بود آلمان جنرال های سابق که با انقلاب نوامبر تحقیر شدند دنبال بازسازی قدرتشون میگشتند. ارتش آزاد یه نمودی از همین باسازی قدرت اینا بود. ارتش آزادی که فرماندهان و افسران بلند پایش در آینده شدند همون فرمانده‌های اس اس به سرعت یک کارزار تبلیغاتی علیه سوسیال ها را افتاد که آره اینا بودن تو جنگ به آلمان خیانت کردند. اریش لودندورف برگشته بود آلمان خودش وذ اولین کسایی بود که تئوری خیانتکاران نوامبر را مطرح میکرد خیانتکاران نوامبر یا همون افسانه خنجر از پشت یعنی همون سوسیال ها همون کسایی که پای قرارداد ننگین ورسای رو امضا کردند تو قرارداد ورسای آلمانیا به شدت تحقیر شدند قرارداد صلح با متفقین احساسات ملی گرایانه شون دار شد یه موج منفی گسترده را افتاد علیه چپگراها علیه دولت ابرت که آره شما سوسیال دموکرات‌ها مسبب این تحقیرید چون تو جنگ به آلمان خیانت کردید ارتش رو مجبور کردید به عقب نشینی. فردریش ابرت که خودش یه زمانی منجی حکومت آلمان شده بود، اما امروز دیگه متهم به خیانت شد. در اصل فردریش ابرت به انقلاب خیانت کرده بود، نه به کشور در حال جنگ، نه به ارتش. اون رهبر انقلابیون بود، اما از یه جایی به بعد در پوستین یه انقلابی داشت به جبهه ضد انقلاب خدمت میکرد. برای اینکه به زعم خودش بتونه آلمان و از از دیکتاتوری کمونیستی نجات بده، به زده انقلاب خدمت میکرد بدون اینکه ضد انقلاب واقعی قدرشو بدونه تو چشم جنرال های ارتش آزاد ابرت مساوی انقلاب بود هیچ وقت از خودشون ندونستنش در واقع ابرت به کسایی خدمت کرد که ازش بیزار بودن و به کسایی خیانت کرد که دوستدار واقعیش بودند حزب سوسیال دموکراسی هم به اندازه ابرت قدرت و اعتبارش از دست داد ژانویه جانویه 1919 اسپیدی 12 میلیون رعی به دست آورده بود تو انتخابات راشتاک. اما تو جوان 1920 تعداد رعیش رسید به پنج و نیم کاهش بیش از پنجاه درصد تو کمتر از یک سال. لحظه درخشان تاریخ سوسیال نمکراسی آلمان که بیشتر از نیم قرن براش انتظار کشیده بود خیلی زود به انتها رسید. فردریش ابرت هم سال 1925 تو سند 54 سالگی از دنیا رفت. سادرا بعدی آلمان فکر می‌کنین کی بود؟ ژنرال هیندنبرگ، دست راست و معاون اریش دوباره همون راسکلاها، همون ژنرال‌های سابق، سلطنت طلبها، اینا برگشتن به قدرت. انگار نه انگار که انقلاب شده بود. فقط نابودی نهاد سلطنت تنها میراث واقعی این انقلاب بود. بعد از افول سوسیال دموکراسی، صحنه قدرت برای کیا باز شد؟ های افسانه خنجر از پشت. برای راستگراها، ها، های ارتش، و از همه مهمتر یه حزب تازه تأسیس و البته پر سر و صدا و پرطرفتار به نام حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان یا همون حزب نازی، کسایی که از همه ملیگراتر گراتر بودند به ظاهر، از همه بیشتر با چپگراها و با کمونیستا دشمن بودند و از همه بیشتر به افسانه خنجر از پشت اعتقاد داشتند. افسانه که بیشتر از 25 سال اکثر جمعیت آلمان پذیرفته بودنش آقای سباستیان هافنر میگه همه ملت‌ها تو تاریخشون انقلاب‌هایی دارن که بهش افتخار میکنن انقلاب فرانسه انقلاب روسیه کتابش دهه شست نوشته شده دیگه ولی میگه ملت آلمان نگاهش به انقلاب نوامبر همیشه احساس گناه بوده ایده هستن که این انقلابو از اساس انکار میکنند میگن فقط یه فروپاشی بوده اما هافنر میگه من این انقلاب رو برتر از انقلاب کبیر فرانسه و حتی برتر از انقلاب روسیه میدونم انقلابی که با روشهای لاسالی انجام شده بود نه با روشهای مارکسیستی لاسال یکی از بنیانگذاران سوسیال دموکراسی میگه مردم از این انقلاب به دنبال تغییر تو قدرت دولت بودند نه تغییر تو سیستم اقتصاد اما متاسفانه این انقلاب از طرف کسایی سرنگون شد که با اطمینان کامل بهشون قدرت داده بود. نقل قول معروفی وجود داره که میگه سوسیال ها این انقلاب رو در ابتدا مثل یک فرزند نامشروع پذیرفتند. یعنی تو عمل انجام شده قرار گرفتند. اما بعد مجبور شدن این فرزند نامشروع رو سر ببرند. این انقلاب توی نورد صادقانه شکست نخورد بلکه از پشت بهش خیانت شد. رهبران سوسیال دموکراسی بعد از اینکه جسد انقلاب و به ضد انقلاب تقدیمش کردند. و این خوشخدمتی رو با افسانه خنجر از پشت بهشون دادند متهم به خیانتی شدند که هرگز انجام نداده بودند و اون خیانت اصلشون از چشم همه پوشیده مود. همونطور که سوسیال دموکراسی به انقلاب خیانت کرد، جنرال های ارتش هم با افسانه خنجر از پشت به سوسیال دموکراسی خیانت کردند. ملت بیچاره آلمان هم مجبور شدند به خاطر خیانت به این انقلاب هزینه سنگینی پرداخت کنند. از شکست انقلاب به عواقبش چی بود؟ ظهور هیتلر، رایش سوم، تکرار یک جنگ جهانی دیگه، شکستی سنگین تر تو جنگ جهانی دوم، میلیون ها کشته و از بین رفتن وحدت ملی کشور. هافنر میگه اگه انقلاب نوامبر واقعاً به پیروزی میرسید میتونست هیچ از این اتفاقات نیفته. اپیزود رو میخوام با یه بریده از نوشته های روزا لوکسانبورگ به انتها برسونم نوشته بود انقلاب وادی عمیقی از مهنت خواهد بود ما نمیتونیم قدرتی داشته باشیم مگر اینکه که اکثریتی از کارگرا همراه ما باشند سوسیالیسم با دستور برپا نمیشه حتی بهترین و قدرتمندترین دولتهای سوسیالیست نمیتونند این کار را انجام بدن سوسیالیسم باید به دست توده ها ساخته بشه توسط تک تک کارگرایی که به زنجیر کشیده شده این یعنی سوسیالیسم. و حاصل نمیشه مگر تا زمانی که کارگرای آلمان، فرانسه، انگلیس و روسیه دست برادری به سمت همدیگر دراز کنند و همسرائی جنگ‌افروزان امپریالیست را خفه کنند. کارگران جهان متحد شوند. ممنون از شما که این اپیزود گوش دادید. به دوستاتون معرفی می‌کنید؟ ممنون از مجموعه جی مکس اسپانسر های این اپیزود اگه صاحب کسب و کاری هستید که دوست دارید اسپانسر پادکست معجون باشید ایمیل بزنید تا در موردش صحبت کنید آدرس ایمیل لینک شبکه های اجتماعی معجون لینک اسپانسر لینک موزیک های اپیزود همه رو گذاشتم تو قسمت توضیح ها امایت مالی دلخواهم از پادکست معجون فراموشتون نشه اگه رشد و ارتقای این پادکست رو دوست دارید که توش سهیم باشید به هر مقدار که تمایل داشتید میتونید از این پادکست حمایت کنید آرزوی بهترین ها رو دارم براتون به امید روزهای روشن.